0: Wir haben uns die letzten Male ja sehr oft mit der Kommunikation im Inneren mit uns selbst beschäftigt und heute soll es darum gehen, was denn beim Anderen passiert und wie Kommunikation bei unserem Gegenüber ankommt. Was ist dazu wichtig und wie fühlen wir uns und wie fühlt sich vor allem unser Gesprächspartner? Darüber wollen wir heute reden im Redefabrik-Podcast, dem podcast für deinen kommunikativen Erfolg und wir freuen uns unheimlich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Natürlich geht so ein Podcast am besten im Dialog und deswegen darf ich an meiner Seite auch den Sascha begrüßen. Hallo Sascha. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Cool. Ja, ich habe heute ein Buch gelesen und das war sehr spannend. Es ging natürlich auch um Kommunikation und um die Floskel, ich verstehe und die These war, dass das eigentlich die größte Lüge der Welt ist, denn du kannst mir nicht quittieren, dass du verstanden hast, was ich gesagt habe. Eigentlich kann nur ich quittieren, ob du denn das verstanden hast, was ich dir sagen wollte und das soll heute ein bisschen unser Einstiegsthema sein und dann gucken wir gerne auch mal, wo es hinführt, was sind denn deine Gedanken dazu und was findest du denn, besonders wichtig, um nahe bei deinem Gesprächspartner zu sein. Ja,
1: ich war natürlich gerade versucht, jetzt so scheinbar empathisch zu sagen, mh, verstehe. Das <lacht> wäre mir jetzt sehr nahe gelegen bei dieser Vorlage. Ähm, ja, ich kann diesen Impuls sehr gut nachvollziehen und ähm, glaube auch, dass der sehr wichtig ist. Was mir da hilft, wirklich ganz bei meinem Gesprächspartner zu sein, was ich auch manchmal gerne mache oder was heißt manchmal, immer wieder inzwischen gerne mache, ist in einem Dialog, wenn mir mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin was sagt, dann das auch bewusst zu spiegeln und äh, um sicherzugehen, dass ich das richtig aufgefasst habe und richtig verstanden habe, gerade vielleicht, wenn es auch heiklere Gespräche sind, wo es darum geht, irgendeine Angelegenheit zu klären, dann mache ich das ganz gerne, dass ich gesagt habe, also ich habe das und das gehört, habe ich dich so richtig verstanden, hast du das so gemeint? Oder auch wenn ich bei einer Person jetzt vielleicht denke, da möchte ich ganz gerne was kritisch anmerken, weil ich da vielleicht einen anderen Standpunkt zu habe, vielleicht... Meint die Person gar nicht das, was mir vielleicht da jetzt so sauer aufstößt, sondern ich habe sie vielleicht erstmal missverstanden? Da ist es natürlich blöd, wenn du dann gleich sagst, also so ein Schwachsinn, das äh, sehe ich absolut nicht so, wie kann man nur so denken und so weiter. Sondern erstmal sicherzugehen, dass ich das richtig aufgefasst habe vom Mann gegenüber. Das vermittelt Wertschätzung, weil ich damit signalisiere: hey, es ist mir wirklich wichtig, was du sagst, ich gebe dem Gewicht. Und ich möchte es wirklich auch richtig verstanden haben, was du mir gerade mitteilen möchtest. Und dann gebe ich das mit meinen eigenen Worten wieder und spiele den Ball rüber auf die andere Seite und frage, habe ich das so richtig verstanden oder ist es so korrekt wiedergegeben, was du sagen wolltest. Und dann habe ich eine viel klarere Grundlage, um darauf einzugehen und werde jetzt nicht in meinem
0: Gesprächspartner vorbeireden. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann stellst du immer wieder Kontrollfragen, du fasst die Gespräche ausschnittsweise und phasenmäßig zusammen und hast deswegen dann auch einen tieferen Einblick in das Gespräch, oder? Korrekt, ja, genau so ist und es. Und das wäre genau das Beispiel, wie Kommunikation Funktionieren kann und du hast ein sehr spannendes Wort mit ins Feld geführt, nämlich Wertschätzung. Und mhm. wir hatten im Charisma Mentoring vergangene Woche oder in dieser Woche einen Live-Call mit dem lieben Gatlin. Und da ist das Thema für die Wertschätzung des Gegenüber auch aufgekommen. Und was ich sehr spannend fand und was mich ein Gedanke, der mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, war, dass es ja schon ein kleines Wunder ist dass wir beide heute miteinander reden. Und jetzt ist es noch ein viel größeres Wunder, dass uns dabei auch noch Menschen zuhören. Mhm. Also was ich konkret damit meine, ist einmal die Wahrscheinlichkeit bei deiner Zeugung, wenn du nicht vom Storch gebracht wurdest, hast du dich ja schon mal gegen ein paar Millionen Konkurrenten durchgesetzt. Dann hast du dein Leben auch noch so geführt, dass du in der Situation gelandet bist. Und das hat dein Gegenüber auch noch. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Kognitiv. Also ich meine, es gibt ja nicht viele Lebewesen, die sich in dieser Form verständigen können. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, was es wirklich für ein Wunder ist, in einen Dialog zu gehen, dann kommt diese Wertschätzung. Und dann fällt es mir tatsächlich auch viel leichter, wieder empathisch mit meinem Gegenüber zu sein. Wirklich das als das anzuerkennen, was es dann für mich in dem Fall ist. Eben ein großes Wunder, nicht nur ein kleines Wunder. Und hilft mir auch phasenweise, streckenweise, ja, über schwierige Themen hinweg. Weil, wie du gerade schon so schön gesagt hast, wir unterhalten uns hier nun mal nicht alle nur über das Wetter oder über unseren Lieblingsfußballverein, der dann im besten Fall auch noch der gleiche ist, sonst haben wir ja ganz schnell wieder ein Konfliktgespräch und das finde ich schon auch extrem spannend.
1: Ja, das stimmt, das ist, das ist sehr spannend und bei dem Thema Wertschätzung, das ist ja eins der Themen, die, die mir nicht nur in der Kommunikation, sondern generell im, im Kontakt mit Menschen so unglaublich wichtig sind, ich komme ja gebürtig aus dem Schwabenland, bin in Stuttgart geboren und äh, bei den Schwaben, da gibt es so eine Redewendung, da, also bei der Redewendung, da bin ich sowas von überhaupt nicht schwäbisch inzwischen, weil äh, der Schwabe, ich übersetze es gleich, der sagt ganz gern, nicht geschumpfe, ist genug gelobt, also nicht kritisiert ist genug gelobt. Ähm, Finde ich, Entschuldigung, liebe Schwaben, wenn ich so eindeutig sage, völliger Schwachsinn, weil ey, wir bleiben den Menschen damit so viel schuldig, wenn wir immer nur dann den Mund aufmachen, wenn uns was stört und nicht offen und ehrlich spiegeln, wenn wir auch am anderen Dinge positiv wahrnehmen. Warum ist es so verheerend? Ja, weil es keine Brücken zum anderen baut, weil es keine Verbundenheit schafft, sondern eher Gräben auftut und weil es die Verbundenheit eher hemmt und äh, da eher destruktiv ist und kontraproduktiv. Und von daher ist mir das Thema so wichtig. Und es ist, glaube ich, dann auch wichtig, in einem Kontakt, in einer Beziehung, jeder jegliche Art, sei es eine romantische Beziehung, Freundschaftsbeziehung, zu Verwandten, zu Arbeitskollegen, zu Vorgesetzten, äh, zu Angestellten oder Mitarbeitern, die mir unterstellt sind und anvertraut sind da wirklich ein Fundament der Wertschätzung zu schaffen. Weil wenn das da ist und wenn das beide Gesprächspartner auch wissen, dass es da ist, dann wird es auch ganz anders möglich sein, in einem viel positiveren Klima auch mal kritische Dinge konstruktiv anzusprechen, wenn wir eine wertschätzende Grundlage haben. Und da helfen mir zwei Impulse, die mir da jetzt äh, spontan einfallen. Zum einen, es ist ja häufig im Leben entscheidend, mit was für einer Perspektive ich so durch die Welt gehe ja, und je nachdem, was ich in der Welt finden will, das werde ich auch finden. Das heißt, wenn ich eher mit einem negativen Fokus durch die Welt gehe, dann werde ich auch eher die negativen Dinge bei anderen Menschen sehen. Wenn ich grundsätzlich zum Leben und zur Welt eher eine positivere Einstellung habe, dann werde ich auch bei Menschen eher die positiveren Dinge finden. Und wenn das der Fall ist, schafft es auch schon mal eine gewisse Verbundenheit. Jetzt kennst du vielleicht Menschen, von denen du sagen würdest, nee, der oder die geht gar nicht. Das ist ein richtiger Vollidiot. Also 100 vollkommen, da finde ich nichts Positives. Ja, tatsächlich hast du in dem Moment jetzt was Positives gefunden, weil wenn der wirklich zu 100 Prozent ein Vollidiot ist, dann ist er eben immerhin eines, konsequent. Und dann kannst du für sagen, okay, was ich von ihm lernen kann, ist die Konsequenz. Also wenn ich in den positiven oder in den wichtigen Bereichen meines Lebens so konsequent wäre wie der, dann hätte ich schon echt viel gewonnen und so weiter. Und dann kannst du selbst daraus noch was, was Positives sehen und für dich mitnehmen. Und das, das kann ich sehr empfehlen, weil es das wirklich auch leicht macht, dann erstmal ein Klima der Wertschätzung zu schaffen. Und das Zweite, was mir kommt, wenn mir jetzt wirklich Dinge auffallen, konkrete Dinge, die mich am anderen stören. Das ist eine Frage, die hat ähm, Neil Donald Walsh, der ähm, Autor von Gespräche mit Gott, hat die mal in einem Vortrag weitergegeben, fand ich sehr spannend. Der hat gesagt, wenn du irgendwas wahrnimmst, was dich am anderen stört, dann stell dir immer eine Frage. Was von dem, was dich beim anderen stört, erkennst du auch bei dir? Und dann merke ich in der Reflexion, Moment mal, hm, also so wie der sich jetzt verhalten hat, finde ich nicht gut, aber in einem anderen Kontext, vielleicht mit einer anderen inhaltlichen Füllung, war ich auch schon mal so. Und dann kann ich mich ganz anders verbinden und dann werde ich hoffentlich das, was mich gestört hat, trotzdem ansprechen, aber auf eine Art und Weise der Verbundenheit, nicht so von, von oben herab und mit destruktiven und sehr verletzenden Worten, sondern auf Augenhöhe, weil auch ich meine Schattenseiten habe und weil auch ich mich vielleicht mal in solchen Situationen ähnlich verhalten habe und dann werde ich sicherlich das auch einer ganz anderen Verbundenheit und einer ganz anderen Wertschätzung ansprechen.
0: Ja, dem kann ich tatsächlich nur beipflichten und wenn man das nicht von alleine durchhört, dann sage ich es der lieben Podcast-Gemeinde gerne auch mal. Ich komme ja aus Franken und fränkische Freundlichkeit ist ja jetzt auch, naja, weniger freundlich. Und ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, weil wir jetzt über Wertschätzung gesprochen haben und auch darüber, dass unser Gegenüber eventuell ein Spiegel für uns selbst ist. Und was ich da wichtig finde, ist Wertschätzung nicht mit Lob zu verwechseln. Also wir mhm. ja. loben ja Menschen ganz gerne und das ist aber immer von oben herab. Mhm. Und das machen sich viele Menschen nicht bewusst, dass ein Lob eine Quittierung für etwas ist, was ich vielleicht richtig gemacht habe. Und Wertschätzung schafft einen anderen Rahmen. Wie du sagst, es baut Brücken und ich glaube... Wir kommen generell in eine sehr spannende Zeit, in der wir ja immer mehr an Technik gebunden werden, in der wir immer mehr in die Digitalisierung gehen. Und das macht sicherlich vielen Menschen Angst. Mir persönlich nicht. Ich freue mich unheimlich drauf, weil ich glaube, dass da gerade für uns auch, für die Redefabrik, eine große Chance liegt. Nämlich genau diese Kommunikation, diese ehrlichen Gespräche unter Menschen wieder zu fördern. Und um von derselben Sache zu reden oder Einigkeit zu erzielen, gehört eben nicht nur, dass ich mich stark ausdrücken kann, das ist eine klare Kommunikation, eine gewaltfreie Kommunikation setze ich persönlich voraus, das ist der eine Teil, aber eben das dann auch zu fördern und beim anderen zu sein und ihm seine Realität zu lassen, das finde ich extrem spannend, denn wie du es gerade so schon gesagt hast, der andere ist hundertprozentig ein Vollidiot. Da steckt ja so viel drin an Wertung und mhm. das ist eher keine Wertschätzung. Ja. Das ist ja eine Bewertung und dann ist ja auch die Frage, warum halte ich ihn denn für einen Vollidiot? Und dann kommt mir, wir haben in Nürnberg den wunderbaren Rathenauplatz und Rathenau sagte mal, der Mensch definiert sich über den Vergleich ja, das heißt, wenn ich dann vielleicht eine andere Gruppe frage und sage, haltet ihr den fünf einen Vollidioten und sagen die, nee, das ist eine coole Socke. Den finde ich richtig cool. Wir, wir alle kennen das. Wir kennen Menschen, die wir unsympathisch finden. Und genau da finde ich, ist Kommunikation besonders wertvoll, weil ich dann immer auch voneinander wieder lernen kann. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch für die Zukunft, dass wir wieder voneinander lernen in einem gewaltfreien Gespräch, in einem offenen Gespräch, in dem wir, ja, wie Benedikt immer so schön sagt, ähm, klar und hart in der Sache sind, aber eben warm mit dem Menschen. Und genau diese warme Kommunikation ist es, was du mit, Wertschöp äh, mit Wertschätzung einfach auch erreichen kannst. Und dadurch kriegt dein Gespräch einen unheimlich tollen, Inhalt, es kann wieder wirken, ich kann lernen, mein Gesprächspartner kann lernen und ich glaube, im Mikrokosmos betrachtet, macht uns beide das ja dann schon zu ja, recht positiv gestimmten Menschen und wenn ich mit dieser Haltung, wenn ich mit dieser Erfahrung ein Gespräch mit unangenehmen Themen kann trotzdem ein schönes Gespräch sein, ja, wieder in die Welt rausgehe, dann glaube ich, können wir die Welt durch unsere Kommunikation schon zu einem besseren Ort machen. Und dafür bin ich zum Beispiel hier angetreten. Und ich möchte das ganz ehrlich jetzt an der Stelle auch noch mit einem ganz konkreten Beispiel belegen. Ich ähm, muss mal auf die Uhr gucken. Ja, vor ungefähr einer halben Stunde saßen wir zusammen bei mir in der WG und wir haben übers Impfen gesprochen. Und was ich an meinem Zuhause, an dem Umfeld, in dem ich seit vielen Jahren leben darf, total angenehm finde, ist, dass wir nicht einer Meinung sein müssen, um gute und schöne Gespräche zu führen. Und mhm. gleich vorweg, ich spoilere das mal, bei uns gibt es keine Impfgegner, sondern wir sind halt Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen für verschiedene Dinge entscheiden. Vielleicht in unterschiedlichen Zeitfolgen, ähm, ne, jetzt, wenn man das Impfen nimmt, passt für den einen da, für den anderen da, dann merke ich, oh, meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, da hat einer vielleicht noch Zweifel oder eine. Und ich kann fragen, hey, woran liegt es? Also dieses Tiefe, und das sind wir beim Eingang, wirklich verstehen wollen. Mhm. Da reicht es nicht zu sagen, ah ja, habe ich verstanden, sondern wirklich mal nachzuhaken, dass immer bei deinem, deinem Eingangsstatement zu sagen, ich gehe da wirklich in die Tiefe. Und ich glaube, dass alle Menschen sich im Herzen und im Kern nach tiefgehenden Gesprächen sehnen. Ich glaube nicht daran, dass Menschen nur über das Wetter reden wollen. <lacht>
1: Ja, das, äh, die Glaubensüberzeugung, die teile zeitlich absolut. Also wäre ja auch langweilig, wenn wir keine anderen Themen hätten als nur das Wetter. Und äh, tatsächlich, das wäre auch nicht so wahnsinnig positiv, weil, seien wir mal ehrlich, äh, es gibt immer mal Tage, dir, wo dir das Wetter absolut gar nicht passt. Und von daher ist es schön, <lacht> auch andere Themen zu haben. Und ja in die Tiefen des Lebens auch eintauchen zu dürfen, diese, diese wertvollen Momente und ich kenne das sehr gut. Ich mag am liebsten diese Gespräche, wo wir ganz natürlich, ohne dass wir es groß steuern müssen, in dem einen Moment herzhaft miteinander lachen können und jetzt nicht wirklich so arg sinnvolles miteinander reden und gleichzeitig tiefe Dinge miteinander teilen können und ähm, das auf Augenhöhe und da finde ich, weil du auch nicht nur ein, ein warmherziges Gespräch angesprochen hast, sondern auch ein offenes Gespräch. Ich glaube, was für mich auch in den letzten Jahren immer wichtiger wurde, um selber zu reifen und zu lernen und mich mit Menschen verbinden zu können, war ein Mindset zu haben, wenn ich, wenn ich nur offen bin und wenn ich das nur will, kann ich von jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten etwas lernen. Davon bin ich überzeugt. Absolut. Und ich habe das mehrfach erlebt, was für eine Schranke das aufbaut, wenn ich mit einem Gespräch schon reingehe und denke, also mal ganz im Ernst, was willst du mir noch beibringen? Das ist gefährlich. Da, da kommen wir gar nicht so richtig in die Tiefe, weil ich in einem, in einem State bin, wo ich mich nicht wirklich drauf einlassen kann, was die Person mir vielleicht Wertvolles zu sagen hat und damit schade ich letztlich natürlich auch mir selber, weil ich die ganzen Schätze, die von der anderen Person vielleicht kommen mögen, von vornherein mich, de mich dessen verschließe und gleichzeitig auf der positiven Seite, weil ich mich wirklich auf Menschen eingelassen habe und versucht habe, mal wirklich in ihre Welt einzutauchen. Ich konnte von so vielen Menschen was lernen. Und gerade auch bei denen, wo ich sagen würde, da habe ich zu bestimmten Themen grundsätzlich eine, eine andere Ansicht zu, eine andere Weltanschauung, ein anderes Glaubenskonzept, was es auch immer ist. Und dennoch gab es häufig ein oder zwei Impulse, wo ich gesagt habe, richtig gut, kann ich für mich mitnehmen, kann ich für mich lernen und in meine Situation übertragen. Und bin dadurch weitergekommen, als ich es jetzt, gewesen wäre und gekommen wäre, wenn ich in das Gespräch reingegangen wäre. Nee, also du kannst mir nichts beibringen, ganz ehrlich. Und ich glaube, dass diese, diese Offenheit ganz, ganz wichtig ist, auch für, für das persönliche Wachstum. Nicht nur, um Verbundenheit zu schaffen zu anderen, klar, das auch. Und gleichzeitig, weil ich selber dadurch profitiere.
0: Mega Beitrag. An dieser Stelle darf ich dich loben. Kleiner Scherz. <lacht> Ja, yeah. es ist tatsächlich so, wie du sagst. Würdest du sagen, es gab bei dir so einen Wendepunkt oder war das einfach mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit diesem Weg zu dir selbst, den du ja zweifelsohne gemacht hast, ist das gekommen oder gab es da wirklich so einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, oh, Wagner, mal, jetzt ist mir das wieder passiert oder wie war das? Ganz spannend. Es war,
1: ich hole kurz ein bisschen aus, ich war im Rahmen meines Theologiestudiums auf einer Studienreise, wo wir mit ein paar anderen Theologiestudierenden eine große, wirklich riesig für deutsche Verhältnisse, riesig große christliche Gemeinde in Chicago besucht haben. Da hast du so am Wochenende circa ja, 20.000 bis 25.000 Gottesdienstbesucher. Und äh, das, das ist natürlich schon eine, schon eine enorme Hausnummer. Und ähm, da, war, da hat diese Gemeinde einen zweitägigen Kongress veranstaltet in den zehn Tagen, wo wir dort waren, äh, für Führungskräfte. Und zwar sowohl Führungskräfte im, äh, im Bereich der christlichen Gemeinden und Kirchen. Und auch jetzt Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und ähm, allerlei Organisationen, Unternehmen. Und die Sprecherschaft war auch sehr bunt. Das, da waren, klar, waren Pastoren dabei, Leute, die den christlichen Kontext kennen und Leute, die den, den nicht christlichen Kontext kennen und aus anderen Hintergründen kommen. Das war sehr spannend mich auch zu beobachten, es war jetzt nicht so, der Typ war ich noch nie, dass ich gesagt habe, nee, von dem kann ich jetzt gar nichts lernen. Das, das war, glaube ich, wenn ich da so reflektiere, nie der Fall. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie schon meine Aufmerksamkeit und meine Vorfreude sich eher so auf die christlichen Redner fokussiert hat, die ich vielleicht auch schon kannte. Und dann bei den anderen so unterschwellig dachte, hm, ob die mir wirklich was für meinen Kontext zu sagen haben, kann sein, aber ich habe da schon so eine leichte Skepsis gemerkt. Und dann war es der Eröffnungsvortrag von dem Hauptpastor der dortigen gastgebenden Gemeinde, der gesagt hat, der größte Wert in diesen zwei Tagen, die wir hier zusammen sind, ist der Wert der Demut und ist die Überzeugung, dass jeder von jedem lernen kann. Und ich habe gesagt, wir haben das über die ganzen Jahre, wo wir diese Kongresse schon machen, immer wieder bewiesen, dass Pastoren von hochrangigen Führungskräften in Unternehmen lernen können und umgekehrt. Du musst nur offen dafür sein. Und die Challenge war für mich nochmal so richtig gut, weil es mich auch herausgefordert hat, weil es genau in das reingepasst hat, was so meine innere Haltung so ein bisschen war, ja, ob ich von den anderen da jetzt was für meinen Kontext mitnehmen kann, weiß ich noch nicht. Und das hat mich dazu geführt, wirklich offen zu sein. Und ich habe so viel mitnehmen können aus diesen zwei Tagen und so viel auch adaptieren können auf dem Kontext, in dem ich arbeite. Und da ist auch so viel Wertschätzung gewachsen für die Leute, die aus anderen Hintergründen kommen, die andere Perspektiven auf die Welt und das Leben haben, wo ich nicht alles teilen muss. Musst du nicht, nein und gleichzeitig ähm, viele Impulse da mitnehmen ko äh, konnte. Das war schon so ein einschneidendes Erlebnis, weil es eine Herausforderung für mich war, wo ich quasi so ein bisschen in meinem Denken ertappt war und dann eine Referenzerfahrung gemacht habe für diese Challenge, die da kam und gemerkt habe, ja, das stimmt. Also, wenn ich offen bin, da kann ich ganz viel mitnehmen.
0: Ich auch wirklich, wirklich cool. Mir ist es das erste Mal aufgefallen, ja, als ich weniger sprechen konnte, logischerweise, ne, durch, mhm. durch die OPs gab es ja dann immer wieder Phasen, wo ich gezwungen war, den Mund zu halten. Und dann wurde ich gezwungen, zuzuhören. Also ich möchte nicht sagen, ich musste, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Äh, <lacht> allerdings wäre es ein bisschen undankbar gewesen, es nicht zu tun. Es sind Menschen, die mir irgendwie im Leben ganz oft zugehört haben und dann habe ich gemerkt, okay, meine Gespräche kriegen eine andere Tiefe, die kriegen eine andere Qualität, weil ich gelernt habe, auch mal den Mund zu halten und ich glaube, ich könnte den Podcast heute nicht mit dir machen, wenn ich diese Erfahrung nicht mach, gemacht hätte, weil sonst wäre das eine 30 Minuten Daniel-Fitzinger One-Man-Show. Die Folgen wird es auch geben, ich verspreche es euch an der Stelle. Ja, 30 Minuten auf die na? kontinuierlich, nur was mir dann auch noch aufgefallen ist und als du gerade so erzählt hast, musste ich an diesen Satz denken, wenn du nichts kannst, dann kannst du immer noch ein schlechtes Vorbild sein. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, wow, es gibt Menschen, die finde ich vielleicht nicht so cool, Menschen, die mir eventuell auch mal tiefe Glaubenssätze eingepflanzt haben. Ich denke an meine Schule zurück. Es gab Lehrer, die mir gesagt haben, du wirst es nie weiter wie eine Würstchenbude schaffen. Du bist dumm, du kannst nichts. Ich hatte meinen Physiklehrer, der sagte, nö, du bist dumm, du brauchst auch keine Fragen stellen. Und von diesen Menschen habe ich unheimlich viel gelernt. Wirklich unheimlich viel. Ich habe nämlich gelernt, wie ich nicht sein möchte. Auch als ich angefangen habe, tiefer über Familie nachzudenken und warum ich zum Beispiel als junger Mann lange Zeit wenig zu Hause war. Es gab Dinge, die haben mir nicht gepasst. Nur habe ich sie nicht ausgesprochen. Ich habe sie nicht kommuniziert. Ich war nicht klar. Niemand wusste, was mein Problem ist. Und dann bin ich irgendwann wieder heimgegangen und habe gemerkt, Oh, um diese Konflikte zu lösen, die anderen können nicht in mich reinschauen. Entweder ist mir das jetzt alles so wichtig, dass ich es ausspreche. Oder ich muss damit leben, dass ich mich immer unwohl fühle. Ja, ich habe mich ja selber zum einsamen Wolf gemacht. Jahrelang dachte ich, nö, das ist halt aufgrund der Uneinigkeit in vielleicht politischen Themen oder gesellschaftlichen Themen. Ich finde, Familien, in denen man sonntags am Tisch sitzt und alle dieselbe Meinung haben, zu Politik, wo völlig klar ist, was dann im September gewählt wird und jeder ist sich einig, Ah ja, ich habe die früher immer beneidet und denke mir jetzt immer, oh, wie langweilig. Also, da sind wir wieder bei diesem Punkt, Reibung erzeugt Wärme und das finde ich schon sehr, sehr lehrreich und hilfreich und das hat mir auch geholfen, mit anderen Meinungen umzugehen und ja, mein Horizont kann halt doch immer erweitert werden. Beispielsweise finde ich es immer noch, also, wir sind ja Mindestens eine Podcast-Folge wollen wir uns in Zukunft wieder noch mit den Gesprächen zu Gott oder Gebeten, einer ganz anderen Form von Kommunikation beschäftigen. Das ist jetzt kein Spoiler, weil wir wissen selber noch nicht, wann wir das drehen werden. Nur, das finde ich halt immer wieder angenehm, diese, diese tiefe Erkenntnis darüber, dass wir uns im Glauben, also wir müssen nicht denselben Glauben haben, um am Ende auf Einigkeit zu kommen. Und da sind wir dann wieder beim Anfang. Ich muss gar nicht sagen, ich verstehe. Und trotzdem kann ich eine Faszination in, deinen, in deinem Glauben, in deiner Art zu leben finden. Ich muss es nicht verstehen. Nur wenn ich dir näher kommen möchte, von Mensch zu Mensch, dann finde ich es wichtig, mich mit dir auseinanderzusetzen, mit dem, was deine Bedürfnisse sind, mit dem, was deine Themen, deine Erfahrungen sind. Ich versuche, in deine Realität einzutauchen, denn völlig klar ist auch, Objektivität stelle ich an der Stelle wirklich in Frage. Ich glaube nicht daran, dass es auf dieser Welt Objektivität gibt. Was soll das denn sein? Ganz objektiv betrachtet, ja, gut sieben Minuten sind vielleicht sieben Minuten aber letztlich ja auch nur, weil wir uns subjektiv darauf geeinigt haben, dass eine Minute nach 60 Sekunden erreicht ist, du weißt, worauf ich raus möchte. Also, und da finde ich für mich wertvoll anzuerkennen, Objektivität ist sehr, sehr relativ, Subjektivität scheint mir viel, viel wahrscheinlicher. Und um dich wirklich fühlen zu können, um in deine Gedankenwelt eintauchen zu können, da ist dieses Wollen der entscheidende Faktor. Und ich glaube, mhm. das haben wir in der letzten halben Stunde sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, beschäftigt euch mit euren Gesprächspartnern, wenn ihr verstehen möchtet. Wenn ihr überhaupt den Versuch wagen wollt, zu sagen, ich verstehe. Dann bedarf es mehr, als nur zuzuhören. Und wenn euch noch was aufgefallen ist, man sagt, Mensch, das gehört aber in den Kontext rein, ihr wisst, was jetzt kommt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.redefabrik.net Korrekt. Ja. Yeah. Ihr hört ehrliche Freude. Yay. Und ich darf mich an der Stelle schon von euch verabschieden. Ich danke euch unheimlich fürs Zuhören. Und nächste Woche gibt es dann schon ein spannendes Interview, ist das so richtig?
1: Es wird ein sehr spannendes Interview geben, das ist korrekt. Ich möchte an der Stelle noch äh, den Mantel des Schweigens legen, wer es genau sein wird, aber ich kann euch so viel sagen, es wird sich definitiv lohnen, da einzuschalten. Ähm, wir haben eine sehr spannende Person zu Gast, Wir wird auch viel über Kommunikation und die Bedeutung von Kommunikation und Soft Skills erzählen kann. Ich freue mich schon richtig drauf, dieses Interview zu führen und äh, hoffe, dass ihr mit dabei seid. Und am Ende dieser Folge würde ich gerne mit Wertschätzung schließen, weil wir auch dieses Thema behandelt haben. Daniel hat sich gerade schon ja bei euch, liebe Hörer, bedankt und dem möchte ich mich sehr gerne anschließen, denn das ist ein Gedanke, der mir vor ein paar Wochen äh, sehr bewusst geworden ist. Es hat jemand gesagt, vielen Dank für die Zeit, die du mit mir verbracht hast, weil es ist das Kostbarste, was du hast und etwas, was wir nicht festhalten können, die Zeit die rinnt uns wie Sand durch die Finger und wir können das nicht aufhalten. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit wir haben, wie viel Zeit uns in diesem Leben geschenkt ist. Es rinnt uns durch die Finger und irgendwann wird es zu Ende sein. Deswegen ist es so kostbar, wenn du einem Menschen Zeit schenkst, wenn du wirklich zuhörst, wenn du wirklich hinhörst, wenn du die Mühe gibst zu verstehen wenn du dir Mühe gibst und es willst, in die Welt des Anderen einzutauchen, wirklich zu lernen, vom Anderen zu lernen, was er dir über das Leben und die Welt mitgeben kann und was dich in deiner Perspektive auf die Welt vielleicht bereichert und ein Stück weiterbringt. Es ist so ein großer Schatz, Zeit miteinander zu verbringen, dem Anderen Zeit zu schenken. Und von daher bedanke ich mich, dass du diese Zeit, dieser Podcast-Folge mit uns beiden verbracht hast, uns zugehört hast, mit uns in dieses Thema eingestiegen bist. Das weiß ich sehr zu schätzen, wissen wir sehr zu schätzen, weil es Lebenszeit ist, die du investiert hast, die du nie wieder zurückbekommst. Und gleichzeitig glaube ich, dass du sie sehr wertvoll investiert hast, so hoffe ich auf jeden Fall, dass du das aus dieser und nach dieser Folge für dich sagen kannst. Vielen herzlichen Dank dass du dir diese Zeit genommen hast und ich freue mich schon, wenn du hoffentlich bei der nächsten Folge mit unserem Interview und unserem Special Guest wieder mit dabei bist. Für heute verabschiede ich auch ich mich und wünsche dir eine richtig gute Zeit. Bis ganz bald beim Redefabrik Podcast. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.